0: Hallo zusammen zur Folge Nummer 26 von Watch This. Halli, hallo Henning. Hi. Hallo hallo Sebastian. Hallo. So, dann fangen wir diesmal direkt mit den Trailern an, wie sich das gehört, würde ich sagen. Ja, macht mal. Und zwar. Ja. <lacht> Henning war faul und hat keine <lacht> Trailer geguckt. Hier kommt sich jetzt cool vor. Gut, äh, ja. <lacht> die Nummer 1 unserer Trailer diese Woche ist Dinner vor Schmucks mit Steve Carell und Paul Rudd und vor allem Zach Galiafinakis, ähm, gemacht wird der Film von demjenigen, der auch hinter den Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und so weiter und so fort Filmen steht und äh, ist, ja, ist ganz nett. Ähm, Paul Rudd spielt irgendwie so einen Business-Typen, der gerne befördert werden will und aufsteigen will und seine Kollegen, Schrägstrich-Chefs, haben da so ein so eine Tradition, dass sie irgendwie Geschäftsessen beim Chef daheim machen und jeder bringt einen Depp mit. <lacht> <Ja>. <lacht> Blöd gesagt, Dinner vor Schmucks. Ja. Und ähm, das ja, dann machen sie sich eben dort über diese armen Menschen lustig. Und äh, ja, die Frau von Paul Rudds Charakter findet das halt nicht so toll und er eigentlich auch nicht. Und dann trifft er aber auf äh, Steve Carell und er spielt eben ein Depp <lacht> und äh, so entwickelt sich das dann ein bisschen. Ist, ist äh, ja mh, noch nicht so der Knaller gewesen der Trailer. Mich hat ein bisschen überrascht, wie extrem dominant der Sek Geläufige äh, ist da ja, ist. Also der, der hat mir der Trailer hat mir ab dem Zeitpunkt richtig gut gefallen, ab dem er dabei war. Ich meine, ich weiß, ich habe mich hier schon mehrfach geoutet als Fanboy von dem guten Mann, aber das ist, mhm. fand ich in dem Trailer einfach auch wieder so. Ja, der war da und der spielt so einen Typen, der irgendwie äh, hm, naja, halbwegs telepathisch äh, dir helfen kann oder so. War auch noch ein bisschen undurchsichtig, aber mhm. er spielt es einfach wieder göttlich. Ja. Ich habe mich weggeschmissen, wie er da anstiert <lacht> und so, das ist enorm witzig. Also selbst hier jetzt, wo ja Steve Carell doch auch eine echt große Nummer Comedy-mäßig mitspielt, war das für mich ganz klar der stärkste Typ in dem Trailer. Ja, aber klingt doch
1: insgesamt schon sehr nett. Also ja. von, von allen Darstellern eigentlich. Doch,
0: also ist ist sicher ein netter Film ja. 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 Genau. So,
1: der ist dann auch am 23.
0: Juli schon in den Staaten zu sehen. Hier leider erst am 2. September. Dann äh, haben wir noch The Other Guys. Das war, falls sich jemand erinnert, der Film mit diesem lustigen, animierten Flash-Kino- Poster-Dingens. Mit äh, Marky Mark und Will Ferrell. Ähm, was ich erst im Trailer jetzt gesehen habe, da spielen auch Dwayne The Rock Johnson und Samuel L. Jackson mit. Die spielen so die harten, coolen Cops und Marky Mark und Will Ferrell sind The Other Guys. Ja, das macht der Titel auch Sinn. <lacht> und <lacht> das ja, war auch ganz nett. Ja. War jetzt noch nicht so der Kracher irgendwie, also waren, waren nicht viele Lacher drin im Trailer, aber vielleicht heißt es ja auch endlich mal, dass sie nicht alle lustigen Szenen schon im Trailer vorwegnehmen. Wäre ja Wär auch mal ganz nett.
2: Also also ich fand den sogar richtig interessant irgendwie, weil, ja, ich weiß auch nicht, eigentlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Will Pharrell eigentlich überall mag, wo er so mitmacht. <lacht> schließe ich mich Er <lacht> spielt halt immer so total absurde gestalten irgendwie. Ja. Ähm, ja. Er ist auch, glaube ich, dieser Film jetzt
0: von entweder Autor oder Regisseur, der Step Brothers gemacht hat, wo auch Will Ferrell mitgespielt hat. Auch ein sehr bizarrer Film. Aber mir hat, ja doch, mir hat der Trailer hier schon gefallen. Ob das jetzt so ist, dass da wirklich noch viel mehr Lacher im fertigen Film sind, was sehr erfreulich wäre, oder ob der einfach nicht auf so unglaublich viele, ja, ich sag mal, Slapstick-Szenen setzt. Ja, äh, ist aber mir Film eigentlich mit, egal. Mit Will Ferrell, also ja, der okay, der hat Slapstick <lacht> 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 ähm, Nee, aber ich fand ihn einfach sympathisch, ja. Ich meine, ich, ich mag Mark Wahlberg ganz gern und wie gesagt, Will Pharrell ist super klasse, dass dann so Dwayne Johnson und Samuel L. Jackson so ein bisschen ihre Paraderollen auf die Schippe nehmen, macht den Film auch nicht schlechter und ansonsten auch so im Trailer war Musik ganz, ganz gut äh, stimmungsmäßig eingesetzt Ich fand <lacht> die erste Szene im Büro mit äh, Mark Wahlberg und Will Ferrell gleich so großartig ähm, Will Ferrell summt dieses, ja das war bei, bei SWAT war das auf dem Soundtrack das Titellied, dieses äh, Theme ähm, von Hot Action Cop heißt äh, Sammy L. Jackson, der Song äh, auf dem Soundtrack kennt ihr bestimmt auch ja, ja, und der Soundtrack war ganz nett ja, genau. Und dann summt er das so und dann äh, rastet Mark Wolwig voll aus. I stop humming that song. <lacht> also die, eben diese Chemie, die da in diesem Poster zu sehen war, ist absolut auch im Film so. Freue ich mich drauf. Ja, klingt sehr, sehr nett. Genau. Und äh, kommt dann am 6. August in den Start hin und 21. Oktober hier in Deutschland. Alles noch weit weg. Alles noch sehr weit weg leider, aber ähm, immerhin gibt es da schon Daten. Im Gegensatz zu dem nächsten Film, wo Samuel L. Jackson mitspielt, Unthinkable, da habe ich überhaupt nichts Gescheites, Sinnvolles gefunden. In der Newsquelle, die über den Trailer berichtet hat, steht, äh, es gibt noch kein Datum. Bei IMDb steht, der Film wäre 2009 schon in den Staaten rausgekommen, ähm, für Deutschland sowieso natürlich gar nichts. Ähm, naja, wie gesagt, Unthinkable mit Samuel L. Jackson, außerdem spielt mit Carrie-Anne Moss die Trinity aus Matrix-Filmen und äh, ja, also das erste, was ich mir nach dem Trailer gedacht hatte ist, hey, da ist er ja, der 24-Kinofilm zwar etwas drastisch neu gecasteter Jack Bauer aber ja. sonst ähm, <lacht> war das schon nah dran, also Terrorist oder naja, Typ, sage ich jetzt mal versteckt in drei US-Großstädten eine Bombe und kündigt das dann auch groß an und dann äh, schnappen sie sich den und dann kommt der harte Samuel L. Jackson und sagt dann ganz äh, ja, klischeehaft, so ah, das Einzige, was du in deinem tollen Plan nicht bedacht hast, bin ich. und <lacht> ja, also, ähm, Dann ist halt so äh, Aufmachung einfach, ja wie weit geht man, um eben rauszufinden, wo diese Bomben sind, wenn man den Typen hat. Und naja, also sehr, 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 sehr klischeehaft. Es schaut schon ganz ordentlich gespielt aus eigentlich, hm. aber insgesamt doch eher so in Richtung B-Movie würde ich fast sagen. Ja. wenn man da sonst gerade nichts mehr in der Videothek findet, kann man den dann sicher auch mal mitnehmen, aber ich hm, weiß nicht, ob das zu mehr. Reicht. Es sind auch witzigerweise schon irgendwie 50 Bewertungen bei der AMDB drin und der steht momentan auf neun irgendwas. Deshalb das relativiert sich ja dann erst, wenn da mehr Bewertungen reinkommen. Naja, ja, klar. Ähm, etwas, etwas seltsam. Aber einfach mal den Trailer angucken und selbst ein Bild machen von dem Ganzen. So, und äh, jetzt hat Sebastian hier noch was ganz Schreckliches reicht.
2: Ja, das ist wohl nicht mal ein c movie also der kommt auch gar nicht erst im Kino, der kommt direkt als Fernsehfilm, aber ich fand den so bescheuert, dass es echt wieder <lacht> lustig ist. Ähm, er heißt Mega-Piranha und es geht um Piranhas, die die Menschheit bedrohen. Also oh, okay. die, die springen aus dem Wasser und äh, fressen Menschen. Was danach mit den Piranhas passiert, ist irgendwie unklar. Also ob die dann wieder irgendwie zurück ins Wasser kommen oder halt, halt, halt sterben. Keine Ahnung. Aber irgendwie so im Verlauf des Trailers werden die Piranhas immer größer. Am Anfang sind sie so fußballgroß und am Schluss sind sie so groß, dass sie Hubschrauber aus dem Himmel pflücken. Und was ist das für ein Film? Irgendwie Deutsch, US, sonst irgendwas? Also, ne, äh, ist
0: von The Asylum, oder? Das sind so, so totale Trash-Filmmacher, die die machen irgendwie zu jedem großen Hollywood-Projekt eine Trash-Variante. Okay. Also, ja, <lacht> aber klingt cool. Mhm. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht. Da glaube ich, würde es auch reichen, wenn die nur Trailer machen dann. Aber ähm, genau, der, ja, wie, wie du gesagt hast, das Fernsehfilm, ich glaube, der lief sogar jetzt in den Staaten schon. Also, die so, sind echt? da immer sehr, sehr schnell. Ja, die machen mhm. Wenn irgendein großes Projekt angekündigt wird, fangen die auch gleich an. <lacht> Dann haben sie es äh, parallel zum Kinostart im Fernsehen oder so in die Richtung. Mhm. Naja. Ähm, Interessant. Gut, damit sind die Trailer allerdings schon durch. Äh, und wir kommen zum News-Teil, wo aber auch nicht so viel mehr los war diese Woche. War sehr, sehr ähm, ja, dünn, sage ich mal. Trotzdem, mhm. es geht los mit erfreulichen Nachrichten. Zumindest für mich. Also ich bin sehr gespannt auf das Projekt Cowboys und Aliens, das wir hier auch schon einmal hatten. Dass äh, der nächste Film von John Favreau wird, der Iron Man 2 als nächstes in die Kinos bringt erstmal noch. Und ähm, da war ja eben ursprünglich im Gespräch, dass Robert Downey Jr. da die Hauptrolle spielt. Dann ist bekannt geworden, dass Daniel Craig stattdessen ähm, den Part übernimmt. Und außerdem wird auch mitspielen Olivia Wilde. Juhu! <lacht> Und ähm, ja, ich meine, ich bin da echt gespannt drauf. Und dann kam jetzt letzte Woche eben das Gerücht auf, dass Harrison Ford auch noch mitmachen wird. Und einen Tag später hat dann auch der John Favreau eher genervt getwittert, dass jetzt doch bitte mal alle aufhören sollen zu fragen. Ja, er spielt mit, ist ja gut. <lacht> das heißt, es ist auch schon bestätigt. Und ähm, das trübt ganz garantiert nichts meine Vorfreude auf dieses... Projekt. Bin, bin da echt gespannt, was da draus wird. Ich denke halt einfach, ja, wer Iron Man gesehen hat, der weiß, dass der Mann Comicvorlagen ordentlich umsetzen kann für die Leinwand und ähm, das ist da hoffentlich nicht anders. Außerdem natürlich sehr positiv an dem ganzen Projekt noch, Damon Lindelof schreibt am Skript mit, wer sich erinnert. <lacht> so, und äh, dann... Das nächste Projekt äh, mit vermutlich einer interessanten Story-Grundlage, nämlich eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der ja äh, hinter unzähligen großen Hollywood-Filmen steht, so Minority Report zum Beispiel und Blade Runner und so weiter und so fort. Mhm. Äh, oder ich, war das nicht auch iRobot? also alles Mögliche an Science Fiction Zeug ist äh, potenziell erstmal basierend auf einer <lacht> Kurzgeschichte ja, ja. von Philipp Kedig. Ähm, in dem Fall handelt es sich um The Adjustment Bureau und ähm, spielt mit äh, Matt Damon und Emily Blunt. Matt Damon spielt einen ja, Politiker, der so sitzt im US-Senat äh, als nächstes Ziel sich so gesetzt hat. Und äh, Emily Blunt spielt eine Balletttänzerin. Und die beiden lernen sich dann kennen und dann stellen sie aber schnell fest, oder eher äh, gerade in dem Moment, wo er auch feststellt, dass er so irgendwie sich in sie ein bisschen verliebt, dass das mysteriöse Kräfte am Wirken sind, die etwas dagegen haben, dass die zwei sich näher kommen. Nämlich eben dieses Adjustment-Büro. Und ähm, tja, viel mehr konnte ich da jetzt noch nicht rauslesen aus der Kurzbeschreibung. Und ähm, klang aber schon ganz interessant, finde ich. Also ich meine, es ist halt Philipp Kedick, die die Filme sind immer ganz sehenswert und der hat einfach sehr, sehr
1: viele coole Sachen geschrieben. Ja, also klingt von, von den Leuten, die da mitwirken, klingt das alles Eben, ganz ne? nett.
0: Und Matt Damon ja auch einfach und ähm, ist ähm, directed by George Nolfi. Der hat ähm, geschrieben Ocean's 12 und hat auch beim Born-Ultimatum mitgeschrieben. Hm. Also... Es ist einfach potenziell doch ähm, ganz interessant, würde ich sagen. Ja, ja. Und ähm, ja, also äh, warum es überhaupt in den News ist, es sind die ersten Fotos aufgetaucht. Ja, Leider noch kein Trailer, ich hätte mich gefreut, wenn es da schon einen Trailer gibt, weil der Film auch relativ bald, glaube ich, schon kommt, in diesem Sommer, in den Staaten schon. Also so lange kann es auch eigentlich gar nicht mehr dauern, bis man da mal ein bisschen was Bewegtes sieht und dann auch die Story wahrscheinlich ein wenig durchsichtiger wird. Ja. Aber einfach mal ähm, klicken, wer die Bilder anschauen will. So, und wir kommen zum nächsten Punkt. Wir haben ja auch hier schon irgendwie das eine oder andere Mal über MGM gesprochen, die in der Finanzkrise stecken, obwohl sie so, ja, James-Bond-Franchise haben und, äh, ja, die, die Arbeiten am Hobbit äh, noch weiter vorangehen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt's da das Gerücht oder, naja, ich weiß gar nicht, eher Berichte darüber, dass äh, Tony äh, und Ridley Scott, Interesse daran haben könnten, MGM zu übernehmen und zu leiten. Mhm. Die haben sich wohl schon so einen Plan überlegt, wie man das Ganze dann umstrukturieren müsste. Und äh, ja, ich denke, Kohle ist klar, dass die irgendwie genug haben oder zusammentrommeln könnten. <lacht> daran wird es wohl nicht scheitern. Äh, es gibt halt auch schon, schon andere Angebote von anderen Investoren und die haben sich bislang noch für nichts entschieden bei MGM. Also es gibt irgendwie auch von einer Investorengruppe ein Angebot, wo sie dann gleich mal 500 Millionen Dollar zusätzlich zur Verfügung hätten, um irgendwie sich bei The Hobbit und dem nächsten Bond-Film gleich mal kräftig reinzuhängen. Ja, und dann kriegen sie ja über diese Projekte auch wieder Geld rein. Also kein uninteressantes Angebot. Wie viel jetzt da Tony und, und Ridley Scott investieren wollten, ist nicht bekannt. Aber das wäre schon eigentlich auch mal ja heftig, wenn einfach so coole Regisseure sich gleich mal ein ganzes Studio schnappen. Ich kann mir das leiten. gar nicht
1: so vorstellen, weil, weil so ein Studio mit den ganzen Lizenzen und sowas, das ist doch, äh, auch wenn es finanziell ein bisschen eingeschlagen ist, trotzdem finanziell noch extrem mächtig, denke ich mal. Tja, das... Aber <lacht> schwer, <lacht> da bin, da so bin auch ich auch überfragt, keine Ahnung. Es also hm. ist, ist wohl... Aber die, die letzte Nachricht war doch, dass die einfach nur noch äh, die, die Anzahl der Filme irgendwie reduzieren wollen oder die... Äh, Summe von den Filmen, die, was waren also, äh, ja, nicht, nicht ganz so potenziell erfolgreiche Filme oder sowas. Diese Unterstützung für so Filme wie, na, wie hieß er? Der, der komische Horrorfilm. Solche hm. Dinger, die wenig kosten, aber nachher ganz viel Geld einspielen. Ach Solche, so, was meinst du? Äh, das das war das nicht? Paramount das war doch das war Infinity? Ja, genau, ja. Ja, genau. Aber, aber war das MGM?
0: Nee, nee, das war hm. ein anderes Studio, Ach war so, das, das war ein Paramount, glaube ich, oder? Ach so.
2: Aber ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Nee, aber das, ja. ähm,
0: das glaube ich, war nichts mit MGM. Nee. Ach so, okay. Mhm. Ähm, tja, bleiben wir mal bei, bei finanziellen ähm, Themen. <lacht> <lacht> und äh, zwar habe ich zufällig gelesen, ist jetzt auch gar nicht großartig aktuell, aber ich fand es irgendwie ganz witzig und habe mir gedacht, das verzähle ich hier ja auch mal. Ähm, ich habe, bin, drü bin drüber gestolpert, wie viel Werbung im Finale von Lost kosten wird das ist ziemlich abartig. Also in, der, in einer Werbepause während des Lost-Serienfinales wird es einen 30-Sekunden-Werbespot zum günstigen Preis von 900.000 Dollar geben. Oh, fair. Ja, sehr fair. Wir haben, ich weiß nicht, du hast doch, hast du das bei Seinfeld erzählt gehabt oder bei irgendeiner anderen Serie mal, ähm, wie viel es da so kostet? Also zum Vergleich mal ein bisschen. Ähm, das ist gar nicht das teuerste, was, was schon die Welt gesehen hat, sondern ähm, bei Seinfeld waren es 1,8 Millionen, bei Friends im Finale waren es 2,3 Millionen, eben auch immer für 30 Sekunden. Ja, nur, nur Seinfeld
1: war ja nur auch äh, 98 schon. Also ja, ja,
0: klar, also das, das ist einfach schon alles auch sehr lang her. Und jetzt so in Zeiten der Finanzkrise sind dann also 900.000 schon <lacht> teuer. So, das ist ja. viel, ja. Sowieso alles völlig wahnsinnig, guckt doch sowieso jeder zeichnet ohne Werbung an. Ähm, naja. Also beim Superbowl oder sowas kann ich es ja verstehen, ja, weil das guckt einfach. Aber egal. <lacht> Diskutieren wir gar nicht großartig lang drüber rum ähm, und kommen zum nächsten Punkt.
2: Ähm, ja, der Charlie Sheen ist ja der Hauptdarsteller bei Two and the Halfman. Mhm. Und. Ähm, da gibt es ja, soweit ich weiß, schon länger Gerüchte, dass er vielleicht jetzt nicht mehr weitermacht. Er hat ja irgendwie nur einen Vertrag bis zur siebten Staffel und die wurde ja bis vor, vorgestern gedreht. Mhm. Und ähm, ja, es ist jetzt wohl so mehr oder weniger rausgekommen, dass er keinen Bock mehr hat und ähm, irgendwie 800 noch was... 1000 Dollar sind ihm zu wenig oh. so, pro Folge und er wollte irgendwie eine Million haben, aber es wollte dann das Studio wieder nicht und Wahnsinn. Ähm, ja, und so richtig Lust hat er eh nicht mehr und
1: ja, darum... Ich glaube, der, der gute Mann hatte doch auch parallel ganz viele andere Probleme. So, hm, das hätte Alkohol ich jetzt auch auf viel, auf und Mal, auf mal, mal ja, Und was weiß ich, also dass der, der irgendwie
2: ja. nicht mehr so ganz knusper ist, das <lacht> ist glaube ich schon ein bisschen länger bekannt, oder? aber ja, irgendwie, ja, er war ja auf Entzug und ja. dann wurde er auch noch bei ihm eingebrochen und ja, irgendwie ist dem sein Leben gerade nicht so. Er ja, hat nicht <lacht> so leicht, aber ich, ja. ich,
1: ich würde mich da auch nicht für 850.000 für eine Folge hinstellen, das ist <lacht> es <leckerlich.
0: lacht> ja, ja. ist irgendwie schon bitter, dass da so viel mit diesen Wahnsinnsgehältern steht und fällt. Und vor allem, wenn man ja. dann einfach zwischendurch immer wieder mal sieht, wie unglaublich geile Sachen man mit unglaublich wenig Geld im Vergleich dazu machen kann. Ja. Also ja. was ich ja schon an genialen Filmen gesehen habe, die für unter 100.000 produziert werden sind, ja, da kannst du aus einer Folge von dem sein Gehalt acht Stück davon <lacht> Also das ist einfach abnormal. Ja,
1: Aber äh, um bei abnormalen Themen zu bleiben, darf jetzt der Henning. Genau, mal. <lacht> Mal was ein bisschen anderes, aber ich habe es vor ein paar Tagen im letzten oder vorletzten Spiegel gelesen und ich fand es eigentlich ganz passend. Da muss man ein bisschen weiter ausholen und zwar äh, geht es darum, dass ja am 12. April, also morgen, ja. wenn ich das richtig sehe, also oder, gestern. oder gestern, je nachdem, wir <lacht> die die, äh, die veröffentlichen Dienstag, also gestern, gestern <lacht> wurden ja die LTE-Frequenzen äh, versteigert. Und das äh, ist natürlich wieder so ein Projekt, von der, äh, wo sich die Bundesregierung Milliarden erhofft, also äh, LTE ist äh, die Nachfolgetechnologie von UMTS und soll so, ja, jetzt das Zeug sein, was den Massenmarkt erreicht und unglaublich toll ja, ist klar. und <lacht> überhaupt, also für technisch Interessierte Aber äh, Downstream von irgendwie 300 Megabit und Upstream von 75 Megabit und äh, mhm. ja, also schon flott und man braucht wohl wenig äh, Sendemast und kann trotzdem ganz viele Leute erreichen und ähm, ja, Super, ich sehe ja, schon kommen alles ganz toll. bald die ersten
0: Gehirne schmilzen <lacht> <lacht> ähm, aber äh, noch ganz kurz von wegen äh, die Massen erreichen und so <lacht> ich habe ja so lachen müssen die Woche äh, auf Arbeit zwischendurch schnell Feedreader überflogen dann stand doch da wirklich dass sie jetzt äh, 3D Ausstrahlung zur WM machen das, das ist ja nicht Ihr Ernst, oder? Und ich witzel letzte Folge noch drüber. Unfassbar.
1: Ich habe aber auch gehört, oder äh, ein Freund von mir meinte bei seinem Fernseher, irgend so, so ein Philips-Ding, da kannst du halt per Software-Update das irgendwie nachrüsten lassen. Finde ich eigentlich ganz fein. Also musst du halt nur so eine Brille kaufen, dann geht das los. Ja, mhm. sieht aber bestimmt super aus. Ja, äh, das ist. Also wie jetzt ich... Fußball in 3D dann, oder? Ja. 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 <lacht> Keine Ahnung. Das mhm. ist Völlig sinnlos. So, ich will Super. aber jetzt über meine, meine Frequenzen weiter erzählen. Ja, dann tu das. <lacht> ähm, ja, warum ich überhaupt davon berichte, äh, weil es Auswirkungen auf unser Fernsehbild hat. Und zwar ist es so, dass LTE durch ähm, ja, diesen großen Frequenzbereich, den es irgendwie abdeckt, überschneidet das oder berührt wohl irgendwelche Frequenzen, die DVB-T und DVB-S und eben auch das Kabelfernsehen treffen. <lacht> so, Und äh, dadurch, dass eben diese ja, Frequenzen sich stören, äh, hat man eben Bildstörung beim normalen Fernsehempfang. Geil. Und äh, ja, man kann eben keine Geräte nachrüsten, also irgendwie den DVB-T Receiver so umbauen, dass er dagegen immun wird und das irgendwie... Äh, ja, dann, dass man dadurch dann nicht mehr gestört wird. Nein, es ist eben so, dass der Witz bei LTE eben dieses breite Spektrum ist, mit eben ja irgendwie hoher Leistung bei wenig Sendemasten und so. Und wenn man das natürlich jetzt reduzieren würde, würde man natürlich auch gleich die Vorteile äh, mit eliminieren. Also mh, ziemlich sinnlos alles. Mhm. Und wenn man eben 20 Millionen DVB-T-Geräte hat und ich weiß nicht, wie viel dvbs empfänger und das ist ja eigentlich schon naja ziemlich im Kommen oder haben sich eben schon viele Leute gekauft. Dann ist es schon ein bisschen störend, glaube ich, wenn du dann dein Handy irgendwie äh, im Zimmer liegen hast und auf einmal kannst du nichts mehr empfangen. Das Fernsehen. ist dann
0: quasi die, die nächste Generation von diesem. <lacht> <lacht> ja genau, aber eben. Sorry. Sehr geil.
1: Ja, also, also ich meine,
0: ich hatte ja auch mal so einen uralten Röhrenmonitor, da hat das Bild auch geflackert, während dieser Sound aus den Boxen kam, wenn die SMS reingekommen ist. Aber ja, sehr schon. schön, dass so nostalgische Elemente der Technik auch in die Zukunft waren.
1: Vor allen Dingen, ich verstehe <lacht> eben nicht, sowas ist ewig eh bekannt und ähm, es ist ja eben nicht nur so, dass ein paar Receiver davon betroffen sind, sondern es sind eben Millionen Receiver und es ist eben auch alles andere, also irgendwie die Anschlussdosen, die Kabel, die Antennen, alles, was irgendwie das Fernsehbild transportiert, wird dadurch gestört. Und ähm, wie immer bei solchen Geschichten, niemand fühlt, fühlt, fühlt sich verantwortlich, weil, naja, die Leute, die die DVB-T-Boxen bauen, sagen: sie Ja, können wir hier nichts für, wenn die anderen auf einmal mit was kommen, was uns stört. Also da mhm. sind wir nicht für verantwortlich. Und, naja, äh, die Provider, die eben diese Lizenzen jetzt ja bald verwenden wollen, naja. die Würde ich sagen:
0: Solange das uns
1: freigegeben wird, äh, ja, machen wir das. Genau, das ist ja wenn, klar. wenn eben das von Seiten der Behörden nicht irgendwie verboten wird oder eingeschränkt wird. Da macht man es eben so, wie es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Und natürlich wird dann da auch gleich gegen geklagt, also irgendwie öffentlich-rechtliche Sender sagen natürlich, hey, das finden wir jetzt gerade nicht so toll, wenn äh, die Leute senden dürfen oder die Leute ihre Frequenz nutzen dürfen, wie sie wollen und wir dann dadurch irgendwelche Störungen im Programm haben, dass das irgendwie ja äh, vielleicht nicht so gut ankommt und die Leute dann auch irgendwie sauer auf die Sender sind. Äh, ja, alles verständlich. Aber alles gar kein Problem, denn es gibt ja eine Lösung. Die Bundesnetzagentur <lacht> hat sich dazu ja geäußert. Und zwar legt die Geräte einfach weiter weg. <lacht> und ich finde das schon cool. Dann heißt es halt, ja, mein, die Gerät, mein, mein Gerät stört in den Fernseher. Und dann heißt es ja, aber dann legst es doch einfach ins andere Zimmer. <lacht> <lacht> und schon ein Problem gelöst. Also, und ich kann mir eben vorstellen, dadurch, dass das auch irgendwie ländliche Regionen äh, mit, mit viel Bandbreite versorgen soll, äh, ist es doch wahrscheinlich auch so, dass die Leute neben Handy vielleicht auch ihr, ihr Modem äh, darauf umstellen, also dass man eben statt irgendeinem so ja, ich meine, wenn dsl diese lte nutzt, und da erreicht werden, klar. Und äh, ja, du, du erzeugst dir einen riesigen äh, Strahlensmog. Und äh, ja, selbst wenn du persönlich das nicht nutzt, aber ja. der Dachwaffel findet es cool <lacht> und der hat eben, äh, weiß ich nicht, seinen sein Vorratsraum, äh, wo alle technischen Geräte drinstehen, direkt an der Wand, wo dein Fernseher steht,
0: könnte schon ja, irgendwie zu äh,
1: Problemen führen. Er
0: Erinnert mich jetzt irgendwie an ein Problem, das ich mal in meiner alten Wohnung in München hatte. Und zwar ist da immer mal wieder aus völlig unerklärlichen Gründen das WLAN weg gewesen. Ich hatte an dem. Router, ein Laptop und eben mein iMac stationär per Kabel dran und per Kabel ist alles weiterhin problemlos gegangen, aber das WLAN war naja, nicht weg, sondern der Laptop hat das Netz noch gesehen, hat auch nichts gemeldet, dass irgendwie was mit dem WLAN wäre, aber das Internet war halt weg, ja? nicht erreichbar, ja. als wäre keine Verbindung und das, dann, wenn ich den Router neu gestartet habe, ging es wieder und es äh, war unerklärlich, hat nichts, nichts hat geholfen. Und äh, dann bin ich eben irgendwann bei den Recherchen drauf gekommen, dass diese dämlichen äh, Schnurlos-Telefone, äh, diese äh, DECT-Telefone auch WLAN-Frequenzen stören können. Mhm. Und irgendwann <lacht> ist, ist dann so die Vermutung aufgekommen, dass, wenn beim Nachbar das Telefon klingelt, dass danach das WLAN das ist schon nicht unproblematisch, ja. Ich meine, das ist ja generell mit diesem Elektrosmog und so Kram, ja. du kannst ja schön hier alles in deiner Wohnung verkabeln, aber in der Apartment drüber, drunter, links und rechts neben dir ist trotzdem ein WLAN drin. Also, da kommst du eh nicht aus, ja.
1: Nee, also ich meine jetzt bei, bei LTE, das dauert ja noch alles, bis, bis das wahrscheinlich wirklich sich durchgesetzt hat und, und bis das losgeht, bis du Geräte hast, die das alles unterstützen und so. Wieso, aber das ging doch bei UMTS auch ganz ja, <lacht> also, Die wurden versteigert 2000 ja. und ja. sind so vielleicht seit zwei, drei Jahren so ein bisschen, äh, ja geht es jetzt bergauf und, und mhm. nutzen immer mehr Leute, aber... Ja, aber jetzt, die haben ja alle aus ihren Fehlern gelernt und jetzt wird es natürlich alles viel anders und viel besser und, äh, und so ja. gemacht. Klar. Ähm. Äh. Aber schon spannend. Also, wenn in ja. Zukunft der, der Fernsehempfang gestört ist, einfach mal gucken, ob LTE-Geräte im Weg sind. <lacht>
2: Spitzig. <lacht> ja,
1: so viel dazu.
2: Ja, dann äh, komme ich schon wieder. <lacht> ähm, und zwar vor einer Weile hatten wir oder ihr <lacht> äh, auch schon mal diese Geschichte mit Johnny Depp und Fluch der Karibik 4. Mhm. Ähm, da ist ja dieser Disney-Boss, der irgendwie ein Kumpel von Johnny Depp ist, rausgeflogen. Ja, genau. Und dann hatte Johnny Depp irgendwie kurzfristig keinen Bock mehr, äh, da weiter den Jack Sparrow zu geben. Ähm, den, für den vierten Teil ist er ja sowieso verpflichtet der hat er ja irgendeinen Vertrag unterschrieben, also den hätte er sowieso machen müssen, aber jetzt ähm, hat er irgendwie gemeint, ihm sei klar geworden, dass er Captain Jack vermissen würde. Ich vermisse Captain Jack auch,
0: es geht nichts über Trash aus den 90ern. Ah. Oh,
2: Entschuldigung. <lacht> 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 äh, ja, und er hat gemeint, er hat sich so wohl gefühlt in seiner Haut zu stecken, ähm, dass, dass er sich dann ganz sentimental gedacht hat, wirst du ihn jemals wiedersehen? Boah. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall hat er gemeint, er würde sogar auch Pirates 7 machen. Okay. Also er macht alles, wo er äh, Jack Sparrow spielen kann. <lacht> <lacht> ja, von daher hey, muss man äh, sich wohl um die nächsten, äh, um diese drei angesetzten Fluchte Karibik-Teile keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, ich meine, ich war ursprünglich schon eher enttäuscht, als es dann hieß, Orlando Bloom macht auf keinen Fall mehr mit, hat der irgendwie mal gesagt. Und dann so habe ich gedacht, aha, das klappt ja dann sicher nicht. Aber hm. wenn man natürlich einfach sagt, okay, wir sagen jetzt mal so noch zehn Jahre vor oder zehn Jahre nach der eigentlichen Story, Jack Sparrow, dieses Abenteuer in drei Filmen, das ist dann schon auch okay für mich irgendwie.
1: Aber gibt es eigentlich irgendwas Vergleichbares, was auch äh, so viele Teile irgendwie beinhaltet? Und aber jetzt kein totaler Schrott ist. Stimmt, Star Wars, Star Wars hat auch so viel. Ja,
0: apropos Star Wars und totaler ja. Schrott. Äh, dieser <lacht> Spinner, äh, der dieses eine Stunde Review vom ersten Star Wars, also vom richtig neuen ersten Star Wars ja. gemacht hatte, der hat jetzt den zweiten Teil auch reviewt. 90 Minuten lang, ich habe es mir angeguckt, ich verlinke es mal, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt passt gerade so gut, es ist, es ist schon amüsant irgendwie, Und das, also was ich mir beim, vor allem jetzt beim zweiten gedacht habe, ist schon wesentlich öfter noch als beim ersten, oh Mann, er hat echt recht, das ist schon sehr bitter teilweise, also wer 90 Minuten über hat, ja... Es ist immer noch lästig mit seiner bescheuerten Stimme und diesem komischen reingeschnittenen Zeug, wo er einen auf Killer macht und sowas, aber inhaltlich kann man es einfach alles nicht so ganz von der Hand weisen. Okay, aber dann würde ich sagen, sind wir mit den News durch, oder? Ja. Und wir kommen zu den Filmen. Ähm, wer will denn den Anfang machen? Ich fange an. an fängt an. Mit, an.
1: mit Dokus, wie immer. Wenig Dokus. Filme, ja, Filme, Dokus, ganz ähm, toll. Ihr kennt Watch This, Doku-Podcast. <lacht> Ja, und zwar habe ich äh, vor ja, mittlerweile schon ein paar Wochen gesehen. Michael Moore hates America ähm, ist eine Doku, die glaube ich 2004 oder so schon gedreht wurde, aber erst letztes Jahr auf DVD rauskam. Mhm. Bin ich mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen, fand es aber so interessant, dass ich doch mal von erzählen wollte. Ähm, will es auch gar nicht jetzt groß irgendwie politisch. Äh, <lacht> ja näher thematisieren, äh, ob ich das jetzt doof finde, was Moore macht oder ob ich jetzt den Produzenten dieser Doku eben ganz toll finde, dass er das so kritisiert und naja. Äh, jedenfalls ist die Doku anderthalb Stunden lang und äh, für so eine Doku doch sehr interessant und äh, ja vor allen Dingen deshalb interessant, weil sie eben diesen ja teilweise etwas sehr hochgejubelten Gutmenschen Moore so ein bisschen kritisiert und eben seine naja, sein, sein Vorgehen so ein bisschen analysiert und ja naja Du willst, du willst nicht großartig politisch werden äh, aber du findest es
0: gut, dass es den
1: hochgehobelten äh, gut ist äh, Nein, also ich, ich finde es äh,
0: gut, wenn man... Willkommen bei Johannes Bili-Kerner, ich frage mal nach Ich frage mal nach <lacht> Nein, aber es ist, es ist halt wirklich nein,
1: interessant, weil die, die Taktik, die Michael Moore eben verwendet, ähm, wird in, in dieser Doku eben so ein bisschen analysiert und ein bisschen ja, auseinandergenommen. Also Michael Moore nimmt eben häufig Szenen und schneidet die so neu zusammen, dass äh, die Botschaft, die er damit äh, erschafft, so ein bisschen ja so optimiert wird, dass sie eben dem entspricht, was, was Moore auch gerne dann, äh, ja, ja so, also was, was dann eben seine Meinung ist und was er dann dadurch eben der breiten Masse irgendwie glaubhaft machen will. Mhm. Und ähm, ja, es, es werden immer ganz viele Leute in dieser Doku interviewt, die eben sich dazu äußern, unter anderem auch irgendwelche ja, Leute, ich, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, aber irgendwelche ja, Dokumentarfilmer, die ähm, die Arbeitsweise sehr verurteilen und eben auch sagen, dass eben das in der Branche doch sehr umstritten ist und dass man sowas eigentlich nicht macht. Wobei man da natürlich immer von ausgehen muss, dass es eben wirklich eine Doku sein soll und das sehe ich eigentlich nicht unbedingt so, dass die Filme jetzt wirklich hm, ja. immer den Anspruch von einer Doku haben, sondern ja eigentlich ein bisschen, naja, mehr so in die Unterhaltungsschiene auch gehen. Äh, dennoch finde ich natürlich das äh, Vorgehen, wenn das so stimmt, das kann man ja immer nicht hundertprozentig genau sagen, Ob naja, weil die eine Doku will das erzählen äh, an, an Botschaft, die andere will das andere erzählen. Aber wenn die Vorwürfe so stimmen, dann finde ich es schon äh, ziemlich fragwürdig. Denn in dieser Doku ist es eben auch so, dass Leute sich äußern, die zum Beispiel bei Bowling for Columbine mitgespielt haben und ja, die sich auf einmal ähm, ja, in, in der Doku oder in dem Film eben wiederfanden und ähm, ja, die zwar ein Interview gegeben haben, aber das dann so zusammengeschnitten wurde, dass eine völlig andere Aussage entstand. Und dass die Leute natürlich, die jetzt davon sogar persönlich betroffen sind, das alles andere als toll finden und davon überhaupt nicht begeistert sind, das kann ich schon verstehen und ja, äh, finde es eigentlich auch ziemlich unmöglich. Aber ja, äh, das soll eigentlich dazu erreichen also... Wer, wer sich für das interessiert oder für, für Michael Moore äh, allgemein irgendwie interessiert und das ganz spannend findet, kann sich die Doku angucken. Wie gesagt, gibt es auf DVD und ja, ich fand es sehr unterhaltsam. Und die anderthalb mhm. Stunden gingen doch relativ flott vorbei. Wobei ich ja, glaube, es, es gibt, gibt auch richtig. irgendeine Uncut-Version und ich glaube, das geht sogar bis zu drei Stunden oder sowas, wenn man es äh, komplett <lacht> guckt. Aber eben diese anderthalb Stunden, äh, glaube ich, reichen, um das einmal, ähm, naja, um da einmal so Einblick zu bekommen. Und weil es so toll passt. <lacht> Und weil vor ein ja? paar Tagen erschien, ich glaube vor drei, vier Tagen, am 8. Ja, am 8. April, ähm, die neueste Doku, den neuesten Film von Maike <lacht> <Doku. lacht> ist man, man weiß ja gar nicht, als was man es beschreiben soll, ich weiß auch gar nicht, als was er das selber bezeichnet. Ich glaube, dass er sich selbst einfach ähm, Mühe gibt, gar keine Bezeichnung nee, nee, zu verwenden. Sich, ich glaube auch, dass das wird möglichst ja? äh, undurchsichtig irgendwie gehalten
0: dass man ihm eben nicht vorwerfen kann, dass er es als Doku verkauft. Ne? Ja,
1: aber und irgendwo naja. ist es ja schon Doku. Naja, es geht jedenfalls um Kapitalismus, eine Liebesgeschichte. Äh, handelt davon, dass der Kapitalismus ja schlecht für die Menschen ist, weil unsozial und nur die Reichen davon profitieren. Und, und im Prinzip bei dieser Aussage bleibt die Doku auch. Also mhm. da wird natürlich nicht so viel differenziert. Und was ich persönlich sehr fragwürdig finde sind, ja es ist die Art und Weise, wie so Begriffe wie Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie wie die so wild vermischt werden weil äh, er kriti kritisiert ja eigentlich die freie Marktwirtschaft und nicht den Kapitalismus, also nicht so die, die Wirtschaftsordnung allgemein weil mhm. wir haben bei uns auch äh, den Kapitalismus, aber eben in Form einer sozialen Marktwirtschaft und so, aber das nur ja. am Rande ja nicht so politisch äh, äh, nein, nein <lacht> Äh, ja, wie gesagt, also eine Doku ist es aus meiner Sicht nicht, weil bei einer Doku äh, blödelt keiner rum und da hast du keinen Moderator oder wie auch immer man die Person nennen will, die eben als, als Schauspieler agiert und die eben Leute provoziert mittendrin und äh, irgendwie sich vor ein Gebäude stellt und irgendwie Leute anspricht und irgendwie rumschreit und das ist halt keine Doku, das ist halt mehr Unterhaltungsprogramm so. Entertainment, irgendwie? Ja, ja. das äh, ist keine Doku und äh, muss es auch nicht sein, weil ich finde... Dennoch, dass das Moore es trotzdem schafft, relativ da, äh, sympathisch dabei zu wirken und eben die Botschaft, die er damit er, erzeugen will, auch, auch nicht schlecht ist. Also er überzeichnet Dinge halt total krass, aber ja. ich, ich finde es eben schon richtig, dass man eben auf so eine Art und Weise, durch Übertreibung und so weiter, ist klar, äh, darauf hinweist, dass eben das, was so Finanz, äh, Finanzbranche und Börse und naja, all, all die äh, Leute, die eben auch für die Finanzkrise gesorgt haben, dass deren Verhalten durchaus kritikwürdig ist und dass man da vielleicht die eine oder andere äh, Sache noch mal hinterfragen sollte. Ob das ja. immer auf so eine platte Weise passieren muss, weiß ich nicht, aber desto platter das natürlich ist, desto mehr Leute sprichst du ja wahrscheinlich an. Klar. Ja. Also ich fand die, äh, die Doku, den Film, auch sehr interessant <lacht> und... Äh, ja, ich ich habe auch gar nicht alles von ihm gesehen. Ich glaube, ich habe Bowling for Columbine gesehen, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte jetzt gesehen und... Ich glaube, da gibt es ja noch einiges mehr, was er gedreht hat. Aber ja. so viel mehr war es doch gar nicht ja, oder? Noch, Also, irgendwas hat er, glaube ich, noch zwischen Bowling for Columbine. Es gibt ja. dazwischen
0: noch was. Was war denn das? Ähm, Stupid, nee, Stupid White Man war das Buch. Das war das Davor
2: das hat, Buch. hat er Roger and Me gemacht. Genau. Und dann und dazwischen war. Also, mir fällt noch ein, er hat äh, Fahrenheit 9-11 gemacht. Stimmt, genau. Danach, genau. Und danach hat er noch so einen Film über die ähm, Pharmaindustrie gemacht. Weiß aber so. nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ach, doch, stimmt, da habe ich auch
0: mal einen Artikel in der Zeitung zugelesen. Das war dann gerade so die Zeit, als dieses äh, Mur ist der Böse
1: total in Ja, ja also ich finde das immer eigentlich ein bisschen schade, dass man die Leute so versucht, dann ganz klar abzugrenzen von allem und, und dann ja. zu sagen, ja, also er steht nur für das und das und das und alles andere ist äh, blöd. Also, weiß nicht, so ein bisschen mehr Weitsicht täte dem Ganzen, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, man muss halt einfach ähm, wissen, wie man's wie man's nimmt, ja, ich meine, dass, ja. dass man jetzt
1: da einfach seine
0: Meinung ähm, präsentiert kriegt äh, bei bei so seinen Dokus in Anführungsstrichen, hm. ist muss einem halt klar sein und dass man da Dinge hinterfragen vielleicht muss und ja. sich selber nochmal informieren muss. Trotzdem finde ich es jetzt auch nicht grundverkehrt, dass er da auf Dinge hinweist, an denen teilweise ja. einfach was dran ist. Ja.
1: Nee, aber eben diese beiden Werke, das äh, ja, es ist eigentlich ein ganz schöner Kontrast. Also erstmal mhm. die, die Kritik, die alles ein bisschen niedermacht, äh, was eben Moore so produziert und dann eben Moore einmal selbst, der, <lacht> ja, obwohl man das vorher eben anders gesehen hat, trotzdem immer noch irgendwie sympathisch wirkt. Also, ja. ist schon spannend, eigentlich, wie, wie sowas trotzdem funktioniert.
0: So viel also zu Kapitalismus. Eine Liebesgeschichte.
2: Bleiben wir bei einer Liebesgeschichte? So ja. einem, einem hochwertigen Film. So ein bisschen. So ein bisschen, okay. Ja. Also, es geht äh, um einen Film namens Männersache. Ich mache hier irgendwie immer die Filme mit. Ja, ich wollte gerade sagen, die mit du bleibst Männern im zu Deutschen. Voll. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist dieser. Äh, heiß erwartete Mario-Barth-Film. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte ja eigentlich nicht so die gute Meinung von Mario-Barth, aber ich habe dann mal ein Interview mit ihm gehört und eigentlich hat er da so ganz ganz normal und okay gewirkt. Und dann habe ich mir gedacht, dann kannst du jetzt auch mal den Film angucken, der hier schon eine Weile rumlag. Das Interview, das musst du nochmal auftragen. <lacht> <lacht> ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, und... Ja, da geht es eben darum, dass der Mario Bart mit seinem Kumpel in derselben Wohnung wohnt, äh, nein, im selben Haus wohnt. Ähm, der Mario Bart wohnt da mit seinem Vater oder bei seinem Vater und der Kumpel eben bei seiner Freundin. Die sind die dicksten Kumpel, die gehen abends immer nach der Arbeit, ähm, sitzen sie aufs Dach und trinken ein Bier und gucken sich halt Berlin an. Und der Mario Barth hat eben den großen Traum, äh, so Entertainer zu werden. Und <lacht> den Satz finde ich sehr gut. Ja, der das erinnert mich an die Szene aus Dings aus ähm,
0: äh, Zwei Ohr war der zweite Teil, ne? wo, wo sie zu Til Schweiger sagt, du
2: bist so ein schlechter Tausch. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall tourt er halt abends in Berlin. Äh, nach der Arbeit immer durch diverse äh, Clubs und Lokalitäten und mhm. ja, versucht sich so irgendwie bekannt zu machen, aber irgendwie ist er sehr unerfolgreich ja. und <lacht> ja, äh, das ändert sich erst, <lacht> als er über seinen Kumpel und dessen Freundin erzählt. Und oh. dann finden ihn plötzlich alle witzig, weil oh, er okay. halt quasi Geschichten aus dem echten Leben erzählt. Ja dann, das findet natürlich sein Kumpel nicht so toll, weil, ja, weil er dann in die Scheiße geritten wird quasi, weil er kommt bei den meisten Sachen nicht so ganz gut raus. Äh, äh, klar. Und, ja, dann verstreiten sie sich, dann kommt irgendwie noch die Klatschpresse, die die beiden dann gegeneinander ausspielt und, ja, dann äh, reden sie ewig nicht miteinander und... Der Mario Barth, der wird dann halt so langsam bekannt, der hat dann einen Manager und der ist irgendwie so eine ganz schmierige Type. Und der Vater von Mario Barth, der übrigens gespielt wird von Michael Gwistek, den finde ich ja toll, das ist ein deutscher Schauspieler, der äh, hat bei, ach wie hieß der, äh, Dings, das mit Lenin, äh, Goodbye Lenin, good school, good Lenin, hat er ja, diesen, ja. diesen alten Trunkenbold gespielt. Naja. Ah, okay. Auf jeden Fall ist der toll. <lacht> ja, äh, der spielt eben Mario Barts Vater da und der findet diesen Manager total scheiße und hat halt Angst, dass der seinen Sohn verkorkst und ihn irgendwie in Dinge reinreitet oder ihn ausnützt und bla. Und mhm. der hat einen Kumpel, der ist zufällig Mafia-Boss <lacht> <lacht> und der beauftragt dann quasi den, dass er diesen Manager verschwinden lassen soll, der, 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 der Vater von ihm kriegt dann einen, irgendeinen Zusammenbruch eben und der Mario-Barts-Kumpel, mit dem er eigentlich ähm, verstritten ist, findet eben den Vater und bringt ihn halt ins Krankenhaus und oh, und dann ist er alter eben zur Rettung oh. und dann wird alles
0: wieder gut, oder? So
2: in der Art, genau. <lacht> okay, sehr
1: kitschig, na gut. Aber, aber trotzdem, also für, für Mario Barth trotzdem lustig? Oder wie,
2: wie würdest das? Spielt du er es?
0: eigentlich, genau das wollte ich jetzt noch fragen, spielt er als Mario Barth? Ähm, heißt, nennt er sich da so? Also nee, er
2: heißt da nee. Paul. Ah, okay, gut.
0: Und War für mich bloß nicht ganz klar. Also ja. Okay.
2: Was vielleicht du, ja? ja Was vielleicht auch <lacht> okay. noch interessant ist, ist sein Kumpel, der dort Hotte heißt, der wird gespielt von Dieter Tappert und dieser Dieter Tappert ist Paul Panzer. Hm, den gedünstet.
1: So, so. Ja, ja.
2: Okay. Oh, das finde ich schon eine relativ üble Kombination an an Komikern. <lacht> ja, die, die sind aber auch im echten Leben, äh, die G Kumpels also... Aha. Ja, ja aber... Ja, ich bin da schon auch sehr skeptisch, aber <lacht> trotzdem nicht lustig. <lacht> äh, also den Paul Panzer kenne ich fast gar nicht und das, was ich von ihm kenne, finde ich auch nicht lustig. Aber ich kenne eigentlich auch bloß so ein Ding
0: und das war schon ganz lustig, aber... Mhm. Mehr, mehr habe ich da auch dann nie reingehorcht weil ich mir irgendwie auch schon gedacht habe, nee, also mehr packe ich davon <lacht> wahrscheinlich, aber auch
2: nicht. Wie, wie alt ist
1: denn der Film? Ist der ganz aktuell? Äh, oder?
2: Der ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, ja. Achso, ja, glaube glaub ich, ich auch. auch. Ja. Ja. Was auch noch interessant ist, der, einer von diesen Clubbesitzern wird gespielt von Jürgen Vogel und mhm. der, der spielt das halt gut. einen total heruntergekommenen und komisch zerstörten Hippie-Kerl. Das ist echt
1: witzig. Und ja, aber ich glaube, der Typ kann auch irgendwie alles spielen, was irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Und das ist einfach immer herrlich. Ja, ja. das ist wahr. Das ist echt ja. wahr. Naja, gut. Okay, also
0: Männersache. Das Interessantere wird für mich dieses Interview mit Mario Barth sein, <lacht> in dem ich nicht glaube, dass es meine Meinung <lacht> zu Mario Barth ändern kann. Ähm, egal. Dann mache ich jetzt mal den Abschluss bei den Filmen hier. Und zwar, nachdem ich <lacht> letztes Mal nach der Aufnahme erstmal noch eine Stunde weiter alte Witze aus Galaxy Quest rausgekramt habe und die anderen genervt habe, damit habe ich ihn mir auch gleich nochmal selber angeguckt, weil er einfach so großartig ist. Und habe dann gesehen, ja, zacksen die, da spielt ja der Sam Rockwell mit. Er spielt nämlich so eine lustige Statistentype, die bloß in einer Folge vorkam und trotzdem dann in die Bredouille gerät. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt äh, mache ich dann auch endlich mal Moon, weil ich ihn ja schon von einer Ewigkeit gesehen habe. Schließlich gibt es auch schon seit einer Ewigkeit die Blu-Ray-Variante bei Amazon UK zu kaufen. Das haben wir ja auch alles schon irgendwie berichtet und wie fies das ist, dass der nicht für die Oscars und, 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 bla, bla, bla. Ein großartiger Film, der jetzt hier auch mal kurz wenigstens äh, vorgestellt werden soll. Also Moon ähm, mit Sam Rockwell. Und, naja, so in Klammern mit Kevin Spacey. Eigentlich spielt nämlich nur Sam Rockwell in dem Film. Alleine? Ja. Okay. Kein Witz. Ähm, Kevin Spacey ist nur eine Stimme. Mhm. Ähm, der Film ist von Duncan Jones. Das ist nebenbei bemerkt der Sohn von David Bowie. Ähm, den wir als besonders als Nikola Tesla schätzen gelernt haben mhm. letztes Jahr. Äh, und äh, wer sich diesen Film tatsächlich noch nicht angucken konnte, der Kinostart hier in Deutschland ist jetzt dann echt schon am 29.07. Man glaubt es kaum. Ich möchte eindringlichst davor warnen, sich irgendwelche Hinweise auf die Story zu holen. Also auf keinen Fall. Ich habe schon äh, irgendwie bei... Bei Wikipedia jetzt, als ich vorher ein bisschen rumgeguckt habe, was ich noch so Interessantes dazu finden könnte. Mhm. Im zweiten Absatz ist vorbei auf der deutschen Seite. Nicht lesen, unbedingt nicht lesen. Man darf echt nicht wissen, was in diesem Film so der Gag ist. Okay, ich bin ich gespannt, Fall, was du
1: jetzt erzählst.
0: Ja, wenig. <lacht> der Film spielt so in einer, ja, in der Zukunft. Ist, man, man weiß nicht, wie weit in der Zukunft oder so, aber es ist jedenfalls schon so weit, dass der Energiebedarf der Erde von Helium-3 gedeckt wird und das baut man eben auf der Oberfläche vom Mond ab. Und äh, da ist eben eine Basis auf dem Mond eingerichtet worden, zu dem Zweck, die bemannt ist mit Sam Bell. Das ist dann eben Sam Rockwell. Und äh, diese Basis hat einen Bordcomputer oder ja es ist auch so eine Art Roboter im Prinzip ist natürlich ein großes Computersystem, das die ganze Basis irgendwie durchzieht, aber auch manifestiert in Form von einem so beweglichen Roboterviech cool. ähm, nennt sich dann Gertie und äh, wird eben gesprochen von Kevin Spacey ähm, es ist dann so, dass äh, der Sam sich immer schlechter fühlt, weil er schon echt eine ganze Weile da alleine eben auf dieser Basis ist das ist eben so gedacht, dass du da drei Jahre, glaube ich, bist und dann abgelöst wirst. Das habe ich jetzt aber gar nicht mehr so genau Erinnerung. Jedenfalls, er freut sich eigentlich schon auf zu Hause und er hat dann auch so ähm, ja, Videonachrichten von seiner Frau. Also das ist dann so der einzig andere Mensch, der mal zu sehen ist auf so einer Videonachricht, seine Frau. Ansonsten ist es halt echt so ein Kammerstück, wo er alleine da diese... Er ja, Einsamkeit spielt und wie gesagt fühlt sich immer schlechter, weil es einfach schon lang ist und, und er alleine ist. Er leidet auch dann an Halluzinationen und das, das wird so schlimm, dass er, beim als er dann eben mal wieder draußen auf dem Mond ist und Ernten fährt, einen Unfall baut. Und äh, das ist dann natürlich irgendwie schwierig, wenn du allein bist und einen Unfall hast. Trotzdem äh, ja, hieft er sich so auch mit Hilfe von Gertie ein bisschen wieder zurück und ist einfach am Ende, ja, und dem geht's nicht gut und mehr erzähle ich jetzt dann auch schon nicht, weil alles ähm, Weitere ist eigentlich dann der interessante Teil und es ist einfach dadurch so großartig, weil Sam Rockwell so genial spielt. Also, das ist so beklemmend, diese Einsamkeit und Abgeschiedenheit und es ist still und total trist und öde und du, du, du fühlst dich selber ganz schrecklich dann schon, weil das einfach so gut eingefangen ist in diesem Film und ähm, muss, muss man unbedingt gesehen haben, wenn man auch nur im Entferntesten irgendwie was mit Science Fiction zu tun hat ja, also, war für mich echt auch einer der, der besten Filme letztes Jahr und ähm, was, was ganz lustig ist äh, der Duncan Jones hat diesen Film dann auch nach einer Anfrage von einem Professor am NASA Space Center in Houston äh, dort äh, vorgeführt, so im Rahmen von einer Vortragsreihe. Und äh, es war eben so, dass es danach so eine, gab so eine Fragerunde und da ist er gefragt worden, warum das denn da oben so ja, bunkermäßig und öde aussieht. Und warum er sich nicht irgendwie an Studien orientiert hat, die auch die NASA ja veröffentlicht, wie sie sich sowas eigentlich vorstellen würden, mit ja eher weiß und hell vermutlich auch alles und sowas. Und ähm, dann hat er gesagt, er hat sich das halt so ausgedacht, also da merkt man dann schon auch, dass er so ein bisschen Nerd ist, der da echt Gedanken reingesteckt hat, warum er das jetzt dann so machen würde, wenn er quasi wirklich so eine Basis am Mond designen würde und das nicht bloß als Filmset designt. Er hat eben gemeint, ja, man, man will vermutlich in der Zukunft eher nicht alles mitschleppen, sondern halt einfach das Zeug, was es am Mond schon gibt, benutzen, um was zu bauen. Und da ist halt nun mal graues Gestein. Und lustigerweise hat dann eben eine Studentin dort gesagt, ja, sie arbeitet eher an einem Projekt, das sich Moon Creed nennt, also so wie Concrete, äh, Beton wo man eben mit so Mondgestein und irgendwie Eiswasser von den Polarkappen vom Mond dann eine Art Beton mischt. <lacht> also, äh, zufällig erstaunlich nah an der Realität auch teilweise. Hm. Was auch, äh, ja, äh, passt einfach auch gut zum Film, dass da tatsächlich alles sehr real wirkt. Ähm, was ich auch großartig finde und mich sehr darüber freue, ist, dass der Duncan Jones einen Epilog plant zu dem Film der dann Mute heißen soll also so wie wenn du deine Soundanlage auf Mute stellst er hofft halt im Endeffekt sogar eine ganze Trilogie von Filmen rausbringen zu können die in diesem ja, Universum das er da sich kreiert hat spielen sollen, finde ich ganz ganz klasse, weil wenn der so diese Qualität halten kann, dann ist es echt so ein moderner Science Fiction Meilenstein
1: ja, aber klingt jetzt ja auch nicht so extrem Science Fiction-Kitsch-Kram-mäßig. Nee, ja.
0: genau. Dadurch, dass es eben so allein auf Sam Rockwell baut und keine Aliens, also so viel Verrate ich jetzt auf jeden Fall mal, ähm, vorkommen. Und äh, dadurch ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen massenkompatibler, würde ich mhm. mal sagen. Ja, also es ist basiert einfach ganz stark auf seinem Charakter und also ich wüsste nicht, wer das besser als Sam Rockwell spielen hätte können. Das ist ein Meisterwerk, was der da abgeliefert hat. Ich habe mir dann, also bei mir war es eben dann schon kurz, nachdem die, die Blu-Ray da verfügbar war, habe ich mir den angeguckt in den Weihnachtsferien. Und dann habe ich mir gleich danach irgendwie noch fünf Filme mit ihm angeguckt, weil, weil ich das so begeistert von dem <lacht> war, zeitweise. Also nochmals, äh, Moon, ein absoluter Tipp, ist auch definitiv keine... Keine schlechte Investition, sich da jetzt schon die, die Disc zu holen. Ansonsten einfach dann im Kino. Im Juni. Ja, ich weiß ob ob die das gut ins Deutsche bringen. Da kann man bestimmt auch viel kaputt machen. <lacht> Aber ähm, dann sind wir mit den
1: Filmen durch. Genau.
0: Und Henning,
1: du darfst nochmal ran, ne? Ja, genau. Meine, eine Serie, die ich heute vorstelle, äh, namens Still Standing, ist eine US-Sitcom, die von 2002 bis 2006 produziert wurde. Und bei uns auf RTL 2 lief oder ich glaube immer noch läuft. Heißt in, dann hier auch
0: Still Standing? Auch
1: Still Standing. Ah, okay. Der Witz in den USA ist halt, dass jede Folge mit äh, Still anfängt, also was ich Still drive wegen Still irgendwas und bei uns heißt die Folge dann Fahrschule. <lacht> Aber. <lacht> ähm, Aber das war ja bei Friends auch schon so, das haben sie ja da auch im
0: Deutschen nicht übernommen gehabt. Wie, wie, da so heißen das heißt die ja, ja
1: auch alle uh, The One with. Echt? Achso, ja. wusste ich gar nicht. Ich muss mal durchgucken. Ähm, ja, sind jedenfalls vier Staffeln, insgesamt 88 Folgen und die Serie handelt von der Familie Miller. Die Familie Miller besteht aus dem Vater Bill, der Mutter Judy und den drei Kindern Brian, Lauren und Tina. Bill ist Verkäufer in einem Kaufhaus in der Sanitärabteilung, also er erzählt auch immer, dass er dann irgendwelche... Kloschlüsseln verkauft und ist natürlich davon restlos begeistert und das erfüllt sein so Leben natürlich. <lacht> ähm, und er ist so der ja, Charakter, der meist durch sein kindisches Verhalten auffällt. Er hat da so ein bisschen merkwürdige Erziehungsmethoden, äh, bringt den Kindern halt Sachen bei, die er cool findet, aber die man vielleicht als Elternteil nicht unbedingt weitergeben sollte. Okay. Seine Frau Judy ist Zahnarzthelferin, äh, verhält sich meist etwas erwachsener also ist auch so, die Frau, die Versicherung, äh, die Versicherungsunterlagen regelt und da, naja, also so ein bisschen Erwachsenenkram halt übernimmt, weil Bill mhm. da doch etwas verspielter ist, sage ich mal. Ähm, aber natürlich, äh, ja, als Frau von Bill ist natürlich so, dass ja, sie beeinflusst wird und dass sie eben auch häufig äh, ja, Entscheidungen trifft, die sie vielleicht so nicht treffen würde. Also wenn er dann äh, Bock hat, auf ein Konzert zu gehen, dann ja redet er so lange auf sie ein, bis sie sozusagen ja ihre eigene Meinung dann hinten anstellt und naja sich von ihm eben da äh, zu sowas verleiten lässt. Aber alles ganz sympathisch. Ähm, also so ein paar was schon irgendwie harmoniert, obwohl natürlich immer viel Streitigkeiten da drin sind. Äh, ja dann die drei Kinder. Äh, zum einen Brian. Brian ist das älteste Kind. Ist äh, so ein ganz klischeehafter Streber, der auf Naturwissenschaften steht und da überall glänzt, aber sonst eben ja, so bei der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht ganz so ähm, besonders gut irgendwie äh, rüberkommt. Also er ist da doch etwas eigen, äh, baut in der Garage irgendwelche Roboter und naja... Entwickelt dann äh, am Anfang, ich glaube, in der ersten Staffel Interesse für irgendwie das Cheerleader-Team und tanzt damit. Und das findet natürlich Bilder als so ein bisschen klischee und nicht ganz so toll, wenn sein Sohn <lacht> auf einmal das Tanzen anfängt. Aber ja, er entwickelt sich weiter, äh, hat dann auch irgendwann eine Freundin und naja. Äh, ja, zweites Kind, die ältere Tochter, Lauren, ähm, die ist 13 ungefähr. Ich, ich glaube so Brian ist irgendwie 15, 16. Und ja, so, naja, gerade Anfang Pubertät und findet natürlich alles uncool, was die Eltern machen und macht das auch ziemlich deutlich. Tina ist die kleinste Tochter, ich, ich glaube so, ja, vier, fünf, sechs Jahre alt, na eher fünf so. naja und äh, sie ist eigentlich so die, ja, das ist das äh, einzige Kind oder die Tochter, die eben eigentlich ihre Eltern total lieb hat und, naja, sehr tolerant eben ist. Und dann ist der äh, fünfte, der sechste wichtige Charakter der Sendung, ist Linda. Linda ist die Schwester von Judy und der Dauergast in dem Haus der Millers. Okay, und ja. Linda ist äh, ja, so ein Charakter, der ja, permanent irgendwelche Probleme mit Männern hat. Also sie fängt irgendeine Beziehung an, steigert sich da voll rein gibt gas und nach zwei tagen ist alles aus und sie ist völlig fertig <lacht> äh, <lacht> sie kommt immer hin und will sich ausheulen aber ja, die begeisterung wenn sie dann die tür äh, durchschreitet ist immer sehr mäßig und mhm. naja das, das führt dann immer zu spannung und ja alles sehr unterhaltsam insgesamt geht die serie oder handelt die serie von ja, wie glaube ich, also bei Sitcoms üblich von ganz alltäglichen Dingen, wie irgendwie neuer Freund der Tochter oder äh, Eltern äh, kommen zu Besuch, also die Eltern von Bill oder Judy eben, und naja, davon sind alle genervt. Äh, ja, und es geht eben viel um die Erziehungsmethoden, die äh, Bill und Judy eben so, naja, immer für sich neu entdecken und neu entwickeln und versuchen da möglichst cool zu wirken und, naja, wo immer wieder Probleme entstehen und. Ja, das, das Kernproblem ist glaube ich, dass äh, Bill und Judy halt in der Kindheit selber relativ ähm, rebellisch waren und immer so zu den coolen Leuten auf der Schule gehörten und so und äh, dadurch natürlich bei der Argumentation ein bisschen Schwierigkeiten haben. Wenn es dann heißt, nee, nee, also du darfst da jetzt nicht auf die Party, weil äh, da wird ja getrunken und so. <lacht> Aber wenn du natürlich mit der hast, irgendwie ja, das habe ich damals auch gemacht und eigentlich war das schon ziemlich geil dann äh, leidet darunter häufig die eigene Argumentation, was bei Judy immer noch nicht ganz so schlimm ist. Aber Bill ist dann doch eher der Typ, der dann Tipps gibt wie, äh, hey Brian, wenn du irgendwie einen Turm aus Bierdosen baust und so tust, als hättest du alles getrunken, dann gehst du mal zu den coolen. <lacht> äh, ja, und dann macht er das, wird natürlich erwischt und dann äh, Judy das und wieder gibt es Streit. und Naja, äh, ja, also ich finde... Alles find, sehr äh, typisch, so irgendwie. Ne? <lacht> ja, das, das ist halt... Äh, ja, alles sehr typisch Sitcom, alles auch irgendwo durchschnittlich. Ähm, es ist nichts dabei oder es, es fehlt eben so ein Charakter äh, wie Arthur aus King of Queens oder Kramer aus Seinfeld oder so, die die Serie so irgendwie besonders machen. Also mhm. es ist eben, ja, durchschnittlich, ist sehr amerikanisch, finde ich aber nicht schlimm, ähm, mhm. aber dennoch sehr unterhaltsam, finde ich. Also für mich ist es jetzt so eine Serie, die ich vor ein paar Wochen angefangen habe und immer mal wieder eine Folge mehr oder weniger nebenbei so gucke, weil ja, es ist, ist intellektuell keine Herausforderung, also man kann das schon <lacht> gut nebenbei verfolgen, und wenn man mal zwei Minuten nichts mitbekommt, dann äh, geht die Welt auch nicht unter, hm. aber dennoch ist es eigentlich durchweg recht witzig und unterhaltsam und die Charaktere sind alle sehr sympathisch so ja. und ich finde es eigentlich auch ganz nett geschrieben, ähm, man, man muss halt so dieses, ja, ein bisschen den amerikanischen Alltag kennen und äh, auch jetzt nicht völlig unsympathisch finden, weil äh, darauf basiert das Ganze halt und da ist eben viel mit High School und College und naja, so US-Eigenheiten sind da eben, ähm, ja, meist Thema der, der einzelnen mhm. Sendung. Aber, ja, also keine Serie, die man gesehen haben muss, aber trotzdem Stillstanding irgendwie nett gemacht und äh, eine der besseren Sitcoms, würde ich sagen. Alles klar. Ja.
0: Und
1: Serien vorbei. Aber eigen Feedback. Ja, ist mir jetzt ja. ja auch gerade erst eingefallen, als du es erwähnt hattest, weil ich habe mir so. nach dem hm. letzten WTO tv auch mal Galaxy Quest angeschaut und äh, ja, schon ganz witzig. <lacht> <lacht> also ist halt auch echt trashig. Also es ist schon. Äh, <lacht> schon teilweise hart an der Grenze, aber alles noch so im Rahmen, dass man echt viel, viel, viel zu lachen hat. Ja. Und äh, ich bin ja eigentlich nicht so der Fantasy- oder Science-Fiction-Freund und find's auch nicht unbedingt lustig, wenn man sich da total äh, ja, dämlich drüber lustig macht, weil das ist meistens noch unwitziger als äh, das Original. Können. Aber da gelingt das eben, ähm, ja, sowas zu parodieren, ohne... Schon, ne? das klappt da einfach ja, ganz Ja, ohne, ohne eben so... Ist auch nicht äh, bösartig oder nee, so, ja, es, es, ist es ist eher ist lieb gemeint. Ja? ja, es ist alles lieb gemeint und es ist eben auf so eine freundliche Art und Weise dargestellt, dass na, natürlich weiß man, dass die da äh, gewisse Szenen und gewisse Eigenheiten von, von irgendwie Star Trek und so verarschen, aber eben nicht so platt und dumm und es ist eben so, dass die Charaktere alle ihre Rolle gut Spielen und, und eben durch diese ganze Geschichte, ja, das, das passt einfach. Also ja, hat halt, es ist
0: auch irgendwie genug ein eigener Film irgendwie, der ja, nicht also, nur auf dem Verarschen nee, baut. Nee, nee. Ich sagen, also ne? dafür
1: ist es eben ja schon wirklich ein eigenständiges Werk, was natürlich äh, an, an vielen Stellen sich an äh, den, den typischen Klise Klischees irgendwie äh, ja, daran orientiert, aber ja, also. Ich fand doch echt gut und äh, falls es jemand genauso wie ich bis jetzt verpasst haben sollte, kann ich mich dann nur anschließen und sagen, ja, sollte man mal gesehen haben. Schon,
0: ne? Ist auch übrigens, das habe ich danach dann erst noch gelesen, das Spielfilmdebüt von Justin Long gewesen.
1: Ah, ja, da hm? spielt er ja auch einen relativ jungen Charakter. Gell? Okay. genau. Aber natürlich auch direkt entdeckt, klar. Ja,
0: selbstverständlich. <lacht> <lacht> gut. Dann äh, kommen wir zum gewöhnlichen Feedback. Gewöhnlich wie vom Pöbel. <lacht> <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ähm, es geht um das, was ihr uns äh, wieder zukommen habt lassen. Und natürlich ähm, besonders brisant letztes Mal die Audioqualität. Ich hoffe mal, dass es diese Folge nicht so schlimm war. Ich kann es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht hundertprozentig ausschließen. Aber eigentlich soll es kein so Debakel mehr wie letzte Woche geben. Das Schlimmste war natürlich, dass Hennings Spur nur links war Kann ich aber das gar nichts für Kann Henning natürlich gar nichts für <lacht> 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 ähm, Er ist schon gestiefelt worden und. <lacht> <lacht> das tut mir auch leid. <lacht> Ja, ähm, da, da, da war leider nichts mehr zu machen Es ist natürlich ähm, hier nie so gedacht Von der Abmischung her, dass man beide Stöpsel drin haben muss so. Das soll nie der Fall sein und ansonsten klingt äh, Sebastian momentan natürlich ein bisschen schlechter als wir. Das ähm, loten wir alles noch aus. Es ist ja dann auch äh, freundlicherweise schon das Angebot gekommen, dass da vielleicht äh, der eine oder andere Unterstützung anbieten würde. Das Problem ist momentan vor allem, dass wir selbst nicht mal hundertprozentig wüssten, was wir uns genau an Ausstattung ähm, anschaffen wollen würden. Ähm, wir sind ja da auch alle nicht die geborenen Profis was so Audiokram angeht ich fuchs mich da zwar auch immer rein in sowas äh, brauche aber da sicher auch noch ein bisschen Zeit ich möchte halt auch vermeiden wir haben eh schon ein bisschen was investiert hier ähm, ich möchte halt vermeiden ständig hinterher zu hinken ja. also wir werden uns da sicher noch ähm, mit weiter befassen und auch dann ähm, die Situation noch verbessern aber das würde ich eben gern dann so machen dass wir das einmal richtig machen wenn es soweit ist, dann ähm, sprechen wir dann vielleicht auch nochmal drüber, wer von euch da bereit wäre, uns irgendwie unter die Arme zu greifen. Momentan ist da aber noch nicht spruchreif genug. Und ich, ja, ich hoffe mal, dass jetzt mit der Folge hier auch wieder einfach ein, ein mehr als erträglicher Zustand erstmal einzieht. Ähm Ansonsten ja, äh, scheut euch nicht vor Kritik. Ja. Also irgendwie, ich glaube, das haben mehr als nur einer hat geschrieben, ja, ich hoffe, dass es wir jetzt nicht in den falschen Hals kriegen und so. Nein, es passt schon, wenn euch was nicht passt, dann äh, raus damit. Ja, wir kommen da ja schon zurecht. damit. es war uns natürlich selber auch bewusst, dass das ganz, ganz schrecklich geklungen hat. Ja, ich, ich schneide das ja, ich habe gelitten, aber ich konnte <lacht> nichts machen und irgendwie, da war einfach nichts mehr zu retten. So, ähm, ja, das aber nur dazu ähm, ansonsten Glückwunsch natürlich an den glücklichen Gewinner der iFlix Lizenz der hat, ne er hat noch nicht, das ist natürlich Quatsch <lacht> aber ähm, er kriegt dann eine Mail mit der Lizenz, das leite ich jetzt dann gleich in die Wege und ja, mal gucken irgendwann gibt es bestimmt mal auch noch wieder ein Gewinnspiel Vielleicht bei der 50. Dann mit, Folge dann genau, bei der 50. Folge ja, wir haben schon die eine oder andere lustige Idee noch für euch. <lacht> <lacht> ähm, genau, so. Sonst, ähm, glaube ich, haben wir auch kein Feedback jetzt hier ausgelassen. Nee, habe ich mich
1: ja schon geäußert. Ja, genau. Falls wir äh, doch
0: mal NCIS was vergessen, so. dann meckert ihr einfach nochmal. Ja, ne? genau. Und ähm, tja, dann kommen wir wieder mal zum eigentlich wichtigsten Punkt der Folge. Das auf Week. Oh, meine Ohren. Ja. So. Und äh, ja, wie angekündigt ist diesmal der
2: Sebastian dran. Was hast du denn? Ich habe Love Exposure. Kennt es jemand? Nee. Nee? Juhu. Ein japanischer Film. Ja, aus. Gott. 2008.
0: Aha.
2: Ähm, er geht stolze 237 Minuten lang. Also Geil. vier Stunden, mehr als vier das Stunden ich gut. oder knapp vier Stunden. <lacht> <lacht> ähm, es ist von einem Regisseur, der gern mal experimentelle Filme macht. Also ähm, ja, er macht quasi Filme, mit denen er jetzt nicht nur eine Geschichte erzählen will, sondern mit denen er irgendwas erreichen will. In dem Fall wollte er erreichen, möglichst viele Filmgenres in einen Film zu kriegen. <lacht> Okay. Und das ist klingt, eigentlich klingt auch abgefahren. ziemlich gut gelungen. <lacht> äh, und der Film ist trotzdem nicht schlecht, will ich gleich mal vorneweg sagen. Okay. Ähm, ich erzähle kurz mal was zur Handlung. Ähm, es geht um einen Jungen namens Hugh, der wächst in einer strengen katholischen Familie auf. Seine Mutter stirbt gleich am Anfang vom Film und sein Vater wird dadurch so mitgenommen, dass er Pfarrer wird. Und ja, der der wird dann also der Vater wird irgendwann so immer fanatischer und der Ju muss dann jeden Tag die Beichte ablegen. Und irgendwann glaubt ihm der Vater nicht mehr, dass er nichts zu beichten hat. Also okay. muss der Ju irgendwo Sünden herkriegen. Er verbringt dann seinen Tag damit, <lacht> Sünden zu produzieren. Und äh, irgendwie rutscht er dann in die äh, äh, unterhosen fotografie szene rein. Also, okay. äh, er ist quasi mit Leuten unterwegs, äh, mit einer Digicam und fotografiert japanischen Mädels unter den Rock.
1: Oh Gott, aha.
2: <lacht> ja, und... Aber es ist trotzdem gut.
1: <lacht> Irgendwie... <lacht> ja,
2: doch, trotzdem gut. <lacht> er okay. wird dann quasi halt perverser und findet es auch voll super, dass er perverser ist und findet es voll okay so. Und ähm, ja, er wird dann natürlich auch der der allerbeste äh, Unter- und rock und <lacht> er hat dann die besten Moves drauf, wie man das so macht und...
1: <lacht> oh wei, oh wei. das klingt ja sehr bizarr, <lacht> ja, na gut, ist es <lacht> aber, aber trotzdem würdest du sagen, äh, auch wenn es unmöglich klingt und extrem lang ist, ist
0: muss man gesehen haben.
2: Ja. Okay,
0: alles klar, <lacht> na gut, dann ähm, würde ich mal sagen nehmt euch alle vier Stunden das wird bei mir jetzt schwierig die Woche, aber gut, trotzdem oh ja, schon mal vorangekündigt auch für euch Zuhörer, nächste Woche gibt es eine Folge, die sich gewaschen hat. das wird ein Spaß, okay ansonsten schaut nicht zu so viel Schrott und wir hören uns nächstes Mal wieder bis denn. bis dann, ciao wie geht's deinem Telefon, Henning? alles aus sehr gut, ich guck noch mal ja ich glaube, ich, 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 ich muss mal deine Nummer rausfinden und dann rufe ich immer an. <lacht> Vollgemein. Ja. Aber, aber, aber es lohnt sich natürlich erst, wenn wir in den Vertrag eine Klausel aufgenommen haben, dass du da Strafzahlungen dann hier... Das
1: sind hier so, so wie so Phrasenschweine oder sowas. Ja. Mhm. Ja,
0: oder ja, so. Also, du musst dann die nächsten fünf Folgen lang die Shownotes machen.
1: <lacht> so, ähm... Gut. Ja, Trailer macht ihr denn? <lacht> Dann begrüße ich
0: dich aber erst zu den News. <lacht> ja, 15.03 Uhr. 3. Hat da gut geklappt mit 13 bis 14 Uhr. <lacht> <lacht> gut, gut. Ihr wartet jetzt, dass ich anfange, oder? Quasi. Ja. Keine ja. Lust mehr. Nee, jetzt mag ich nicht <lacht>
1: Die Woche keine Folge. Ich korrigiere noch ein paar Rechtschreibfehler bei mir in meinen Artikeln. Ja, das hast du schöne, schönes Deutsch hast du da fabriziert. Es liest, liest sich echt lustig, ja. Ist toll, wenn du einen Satz aus drei Quellen neu aufschreiben willst und dann immer so diese äh, einfach die Nebensätze kombinierst und dann du am arbeitest Ende ja wie Michael Moore. Ja.
0: <lacht> Na ja. Na gut. Ja, also ich ich habe mir diesen Kapitalismus auch schon ähm, näher bestellt, aber der kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später, weil, weil Sony Computer Entertainment Europe scheiße ist und <lacht> das GTI hat unbeschubt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde mir den dann schon auch noch angucken. Ja, gut, ähm, Aber, aber okay.
1: natürlich immer viel Streitigkeiten da drin sind. Klar. Was rauscht hier eigentlich im Hintergrund? Ich weiß nicht. Hm. Achso, das rauscht. ist wahrscheinlich der Lüfter, oder?
2: Ja. Der gibt zumindest gerade Vollgas. <lacht> Kenne ich nicht.
1: Ich hatte Kennt auch noch was vergessen, dummerweise.
2: So. Und zwar, es spielt Sido auch mit. Ne. Aber, aber nicht <lacht> als Sido, sondern als Assistent. Und er kommt dann halt auf den Mario oh, Bart zu und sagt, hey, ich bin dein Tonassi. Und
0: <lacht> diesen Spruch finde ich echt
2: witzig. <lacht> Weil halt der und... Ja. Der Ton also yes. <lacht> <lacht> ja und, und es läuft dann, also das ist auch bei irgendeinem so Event-Contest-Dingens, da läuft dann halt so ein Nachwuchskünstler rum, der eben diese Sido-Maske auf hat. <lacht> und Sido <lacht> läuft dann so ihm hin, äh, was soll denn das, äh, so mit Maske, das ist ja voll scheiße. Und damit wirst du nie berühmt und klopft ihm halt so, so auf die Maske drauf.
0: Ja, also... Ähm. Ich war halt beim Friseur. Nee, ich hatte ja früher eigentlich. Ich bin Was ja hast mittlerweile. An?
2: Jetzt? <lacht>
0: Tja, ähm. Socken, Landwirte. Ihr seht, liebe Hörer, jetzt hier in den Outtext kommt der interessante Teil. Ich trage gerade eine blaue, zyanblaue Jogginghose, uh. braune Socken und habe die Jogginghose in die Socken gesteckt, weil es verdammt kalt ist hier. Und weil es einfach auch cooler aussieht. Ich ja. trage, ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Drauf. Ich habe ein schwarzes T-Shirt unter meinem geilen Fließpulli und der auf dem T-Shirt steht drauf, welches habe ich denn heute an? Ich habe mein iEscaped Windows T-Shirt an, wie sich das gehört als Systembetreuer. Wie kommst du zu der Frage? Weiß nicht, hatten wir vor der Sendung. Alles klar, okay, Dann werfe ich das nochmal auf. Selbstverständlich. Ähm, ja, also ich hatte ja früher regelmäßig kurze Haare. Ich bin ja bloß mittlerweile so eine faule Sau geworden, dass ich immer erst nach zwei Monaten, wo es eigentlich soweit wäre, dann zum Schneiden komme. Auf jeden Fall bin ich also immer mit den kurzen Haaren rumgelaufen. Und dann, keine Ahnung, ich war einfach einkaufen ähm, und und ähm, will gerade heimgehen. Und dann stehen die Zeugen Jehovas da und labern mich an und wollten mir halt so ein Büchlein andrehen. Also mitgeben, ja, die verkaufen da ja nichts. Die Nee, oder? nee, nee, also um Büchlein, nicht Ach diesen so. Wachturm. Und zwar, das Buch heißt äh, Der größte Mensch, der je lebte. Und es geht natürlich um Jesus. Ja. Und ich, ich, ganz kurze Haare, ja, wie immer. Also labern sie mich an, ja, ob ich nicht Lust oder Interesse an diesem Büchlein hätte. Da geht es um der größte Mensch, der je lebte. Und jetzt fragen Sie sich sicher, wer mag das sein? Manche würden vielleicht sagen. Gott oder keine Ahnung und 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 labern und sagen so ein paar Vorschläge und dann, jetzt kommt jetzt kommt der Clou, mit dem sie so mich ansprechen wollen, ja, so an meine, meinen Kern rankommen wollen, ich mit den kurzen Haaren, ja. manche würden vielleicht auch sagen Hitler.
1: Ich hab's schon <lacht> geahnt.
0: Das ist mir echt fast ausgekommen. Das war herrlich.
1: Ah, Gott, ja, nett, ey. aber das, das, ist, das ist schön, wie, wie, wie flexibel die sind. Ja, nee, nicht schlecht. Also, die, die sind richtig gut trainiert hier, ja? Den Nazi, den macht das <lacht> einmal bei seinen Grundwerten. Einfach werden. Mehr, echt nur um die Sache und, und wie man überzeugt, ist dann völlig egal. Also, ja, herrlich. Also, das, das oh. ist echt <lacht> sehr amüsant. Also, das ist so, ja, ich, das
0: ist mir fast die liebste Geschichte. Das mit dem Mathelehrer ist schon auch cool. Also, für, für euch. Das hatte ich den anderen schon erzählt die Woche. Ähm, mein Mathelehrer hat mich auch irgendwie mal so, da war letzte Stunde vorbei und alle waren schon gegangen, dann waren wir noch so alleine im, im äh, Raum und dann hat er mich unsittlich püriert, nee Quatsch, <lacht> dann hat er mich so gefragt, ob ich eigentlich mit meiner Frisur manchmal Probleme habe. So gedacht, hä, was will er denn jetzt? <lacht> also kurz überlegt und äh, ist es halt rausgekommen, äh, dass er gemeint hat, ob ich manchmal für einen Nazi gehalten werde oder so. Ja, ich meine, ich habe halt kurze Haare, weil es einfacher ist.
1: Ja. Dauert nicht so <lacht> lange. Einfach ein nach faul ohne Ende. Ja, <lacht> <lacht> es ist einfach die bequemste Frisur. <lacht> ja, ja. Gut. Gut,
0: Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, Haare, Klamotten, ah. was haben wir noch? Ja, was hast du denn so an Mensch? <lacht> Nichts, wie immer. Nicht er, selbstverständlich. Adam. Ach, ähm. ja. <lacht> oh Mann. Ja. So, jetzt noch die letzten 1,84% bei Just Cause holen hier. Ach, ja. Wie, wie, wie geht es ne. bei dir mit GTA Arbeiter? Spielst du noch auf Prozente? Ich? Nee. Was? Ich so. Ja. Äh, keine Ahnung. <lacht> Man muss ich schon wieder. <lacht> das schneiden wir vor die Folge jetzt.
1: Ja, natürlich. <lacht> okay. Ja, dann. Ja, ähm, wollen, wir, wollen wir stoppen und Drücken und wir mal auf. Stopp!